0: Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing und herzlich willkommen bei Pepe Digital Masters, der Podcast. Mein heutiger Gast ist Sarah Eid von der Sparkasse Reinhardt mit Sitz in Bad Dürkheim. Im schönen Rheinland-Pfalz gelegen ist das und die Sparkasse unterhält 41 Filialen, beschäftigt derzeit etwa 600 Mitarbeiter und hat eine Bilanzsumme von 4,3 Milliarden Euro. Hallo Sarah.
1: Ja, hi Florian. Herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, heute dabei sein zu dürfen.
0: Wir wollen heute über eure zwei YouTube-Formate Börsengeschichte und Bullo und Bär sprechen. Vorher aber vielleicht mal ähm, kurz zu dir, äh, zu eurer Sparkasse und deiner Arbeit da. Erzähl mal kurz, äh, was machst du bei der Sparkasse, Reinhardt, und ähm, wie führte dich dein Weg dahin?
1: Ja, ich bin in unserem Haus in der Abteilung Marketing und Medialer Vertrieb für den Bereich Social Media verantwortlich. Bis 2019 war unsere Sparkasse in den sozialen Netzwerken noch gar nicht vertreten und deshalb wurde auch die Stelle im Medialen Vertrieb ganz neu geschaffen. Ich habe dann unter vielen Bewerbern die Zusage für die interessante Aufgabe erhalten. Und ja, ich denke, sicherlich waren da meine zahlreichen Erfahrungen und know how auch aus der Medienbranche interessant. Und ja, gerade das Studium Angewandte Medien sowie auch die vielen unterschiedlichen Praxiserfahrungen als Radiomoderatorin und auch als Fernsehredakteurin waren dafür die Entscheidung bestimmt auch ausschlaggebend. Ich muss auch schon sagen, dass es wirklich ein mega spannendes Projekt ist und eine ganz besondere Herausforderung auch für den kompletten Neuaufbau des Social-Media-Bereichs für unser Haus verantwortlich zu sein. Und für mich persönlich hat der Job auch ein ganz besonderer Reiz. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, eigene Strategien zu entwickeln. Oder auch neue Ideen und Inspirationen Tag für Tag zu kreieren und vor allem auch ja, sich ständig zu überlegen, wie, wie man eben tagtäglich oft die trockenen Finanzthemen locker, informativ und interessant für unsere Zielgruppen gestalten können.
0: Ist das auch der Bogen, den du schlagen kannst durch die Vorerfahrung ähm, aus dem Journalismus? Also glaubst du, dass jemand mit einer journalistischen Vorerfahrung das Thema Social Media vielleicht ein bisschen anders angehen würde, als jemand, der jetzt, sage ich mal, originär direkt aus der Bank kommt oder vielleicht vorher so mit dem Thema Storytelling gar nichts zu tun hatte?
1: Absolut. Also ich glaube, gerade als Sparkassen-Neuling hatte ich da wirklich äh, eine ganz andere Sichtweise auch auf die Dinge, weil ich alles immer sehr journalistisch betrachte und vielleicht auch so die kreativeren Gedanken dann mitbringe. Und ich denke, viele, die vielleicht eine Bankausbildung dann auch gemacht haben, sehen immer die Produkte vor sich, so wie sie sie auch kennengelernt haben. Und ich betrachte das meist aus einer ganz anderen Sicht, vielleicht auch aus der Kundensicht betrachtet und so denke ich, lässt es auch leichter an Dinge herangehen.
0: Ihr setzt ja jetzt, was die Social-Media-Kanäle angeht, nicht nur auf die klassischen Platzhirsche Facebook und Instagram, sondern habt euch auch ganz bewusst dazu entschieden, bei YouTube präsent zu sein. Warum habt ihr euch entschlossen, auch auf diesen Kanal zu setzen? Das bringt ja nochmal eigene Herausforderungen mit sich.
1: Genau, also YouTube ist für uns einfach die Plattform, auf der die jungen Menschen sich aufhalten. Es ist ja auch der Markt von morgen. Gerade die Jugendlichen ähm, erreichen wir mit Videos besonders gut. Videos sind das Thema, wo auch am meisten ankommen. Videos werden am meisten geschaut. Ich denke, jeder kennt es auch selbst von sich. Wenn man jetzt so über die Facebook-Timeline scrollt, ähm, bleibt man am ehesten bei Videos auch stehen. Und gerade Videomarketing ist im Bereich Social Media, das wird immer wichtiger, weil das der beliebteste Content ist. Es ist einfach schneller, einprägsamer, unterhaltsamer und man vermittelt auch so eine Nähe zum Konsumenten. Das ist ähm, viel intensiver als ein Text-Bild-Beitrag und strahlt vor allem auch so eine Authentizität und Glaubwürdigkeit des Unternehmens aus. Und als Unternehmen baut man eben auch direkt durch die Videos so eine bestimmte Verbindung zu dem Kunden und auch den Interessenten auf. Man fühlt sich, also so geht es auch mir, viel, viel emotionaler verbunden zu dem Unternehmen. Und das stärkt natürlich auch auf Dauer die Kundenbindung und auch die Kundenneugewinnung.
0: Jetzt habt ihr euch für YouTube ja ähm, zwei Formate rausgesucht, die auch inhaltlich trotzdem schwierig sind, auch wenn es ein Video ist, nämlich einmal das Format Börsengeschichte und das Format Bulle und Bär. Erzähl doch mal unseren Zuschauern genau, worum geht es in den Formaten und wie habt ihr die als Videos umgesetzt?
1: Ja, die Themen funktionieren gut. Also in unserem ersten Videoformat Börsengeschichte, das erscheint alle vier Wochen, da erklären wir einfach die geschichtlichen Börsenthemen. Also wir erläutern zum Beispiel, wie und wo die erste Börse entstanden ist und was gehandelt wurde berichten aber auch, wie es zum Beispiel zur Immobilienkrise gekommen ist, erzählen über die Geschichte des Geldes und vermitteln auch, was genau eine Inflation ist. Das Beste ist, dass jede Folge Börsengeschichte mit einem gewissen Humor, also einfach einem Spaßfaktor und auf eine lustige Art und Weise vermittelt wird. Und genau das ist auch unserem Protagonisten Alois Sattler zu verdanken, der die Videoreihe Börsengeschichte macht, weil er hat einfach die Art an sich, er macht es so wahnsinnig gut, er ist eben genau die richtige Person für das Format Und brennt auch selbst für das Thema. Und genau das spürt man auch als Zuschauer. Und hier in diesem Format Börsengeschichte, wir bringen euch nah was damals geschah, ist einfach uns so ein perfekter Mix aus Information, Bildung und Unterhaltung gelungen. Eben genau das, wo auch die Leute im Netz Ausschau halten. Und das zeigt sich dann auch an unseren enorm hohen Klickzahlen. Wir haben zum Beispiel, wir streuen ja auch die Beiträge auf Facebook aus. Und ein Format Börsengeschichte bringt uns pro Video 33.000 Aufrufe. Also ich denke, anhand von den Zahlen kann man wirklich sehen, dass der Content gut ankommt und dass genau das ein Trendsetter ist, wonach die Leute suchen im Netz.
0: Was muss ich mir unter Bulle und Bär vorstellen?
1: Mit unserem zweiten Format Bulle und Bär Börsenwissen einfach erklärt. Das erscheint ebenfalls alle vier Wochen und hier erklären wir die oft schwierigen Börsenthemen einfach und verständlich und möchten da vor allem an die jungen Erwachsenen herangehen, die sich vielleicht schon für die Themen Aktienfonds oder Wertpapiere interessieren, hierüber dann aber doch gerne in unterhaltsamer Art und Weise noch mehr erfahren möchten.
0: Hm, beide Formate bereiten ja auf witzige, charmante und nahbare Art und Weise eben die Themen rund um den Vermögensaufbau, Wertpapiere etc. auf. Ich kann mir das als handwerklich durchaus als Herausforderung vorstellen, so eine komplexe Themen ja auch für junge Leute, ich sag mal greifbar zu machen. Wie geht ihr da bei der Planung vor? Gibt es da eine Person, die das Ganze ins Leben ruft und Ideen hat oder steht da ein ganzes Team dahinter? Erklär mal ein bisschen, wie ihr das so konkret umsetzt.
1: Ja, also man kann ja schon davon ausgehen, dass gerade in Zeiten von der Niedrigzinsphase ja das Thema Anlegen in Form von Aktienfonds oder Wertpapieren auch mit die einzigste Form ist, das Geld auf dem Konto zu vermehren. Und genau deswegen möchten wir auch dieses Thema so interessant und schmackhaft machen. Die Jugendlichen, die interessieren sich schon für das Thema, haben aber noch diesen gewissen Respekt. Und wir haben einfach zu unserem Social-Media-Start, haben wir uns mal in einem Team zusammengesetzt und die Ideen für die beiden Börsenformate sind wirklich aus vielen verschiedenen brillanten Köpfen von unserem Haus entstanden. Wir haben überlegt, welche Formate sich da eignen zum Start von Facebook, Instagram, YouTube und unserem Blog. Und da kam uns eigentlich im Redaktionsteam schnell die Idee, diese Formate zu kreieren. Und das Schöne ist, dass wir wirklich auch in unserer Sparkasse viele Befürworter für das Format gefunden haben. Und auch zu Beginn auch gleich Protagonisten, die da wirklich sehr interessiert waren, die Formate auch umzusetzen. Und gemeinsam mit den Protagonisten haben wir uns dann auch einprägsame Namen für die Formate überlegt und Content kreiert. Und einfach auch im Team den Ablauf des Formats entwickelt und sind so zur Idee auch gekommen, dass wir jedes Format auch mit so einem knackigen Börsenzitat enden lassen, um das Ganze nochmal spannend und rund ausklingen zu lassen.
0: Und ihr ruft ja auch die User aktiv dazu auf, auch Fragen zu stellen oder zu Themen anzuregen, die ihr dann in den kommenden Folgen beleuchtet. Wie lasst ihr das in euren Redaktionsplan einfließen?
1: Wir haben einen Redaktionsplan mit Themen, die wir uns überlegt haben, aber tatsächlich funktioniert der Aufruf gut auf unseren Videoplattformen. Also es kommen immer wieder regelmäßig auch Themenvorschläge ein, die wir dann immer einbauen in unseren Content und den Redaktionsplan, aber trotzdem immer wieder auch eigene Inhalte kreieren und dann immer zeitnah schauen, wie können wir das Thema jetzt ähm, schmackhaft umsetzen und welche Themen können dann auch zeitnah umgesetzt werden.
0: YouTube zu bespielen ist die eine Sache, zu sagen, ich bin auf dem Kanal aktiv. Jetzt will man diese Videos natürlich auch in einer gewissen Qualität produzieren, mit einer gewissen Lockerheit und Coolness Wie genau setzt ihr diese Produktion um? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Die Videoproduktion machen wir komplett selbst hier im Haus. Von der Konzeption, der Idee, der Umsetzung über den Dreh und auch den Schnitt. Und wir überlegen uns immer, welchen interessanten Content könnte man jetzt als nächstes vermarkten und Beachten natürlich auch so die drei wesentlichen Dinge, dass das Video nicht länger wie 60 Sekunden gehen soll, haben wir jetzt dann bei Kurzclips, weil gerade die ersten Sekunden sind ja entscheidend. Da entscheidet ja auch der User, bleibt da dran oder schaut er weiter oder schaltet er ab. Oder auch, dass man immer eine Beschreibung zum Video hinzufügt. Oder auch ganz wichtig, das wird oft unterschätzt, dass man am Ende von einem Video eine Call-to-Action-Aktion auch mitgibt. Also wir machen das bei den regelmäßigen Videoformaten so, dass wir am Ende sagen, abonniert unseren sparkasse rhein kanal damit ihr weiterhin auf dem Laufenden bleibt. Und es ist so wichtig, um auch eine dauerhafte Bindung einfach zu erreichen. Wir haben in unserem Haus uns damals zum Social Media Start auch direkt einen Camcorder zugelegt und mit dem Camcorder und dem Stativ bin ich ja fast täglich unterwegs. Filmszenen von Mitarbeitern, fallen die unterschiedlichen Filialen raus oder drehe im Videoraum die Themen, die wir öfters haben mit den Börsenthemen, mit den regelmäßigen Formaten. Und jetzt haben wir uns auch letztens einen Teleprompter angeschafft. Das macht natürlich auch nochmal einiges leichter. Und man sieht einfach, Videos gehen gut. Wir sind auch oft in unserer Region bei unseren Vorteilsweltpartnern unterwegs, wo wir dann im Unternehmen einen Imagefilm drehen. Also das sind wirklich genau die Themen, die funktionieren und wo wir auch weiterhin uns forcieren möchten.
0: Welche strategischen Ziele verfolgt ihr denn mit der Produktion und auch mit der Ausstrahlung oder dem Streaming von diesen beiden Formaten? für Unternehmen, für die Sparkasse Reinhardt?
1: Wichtig ist uns dabei, in unserer Branche Experte für das Thema Aktien und Wertpapiere zu sein. Außerdem möchten wir aber auch das Vertrauen von unseren Kunden und Interessenten aufbauen und weiterhin einfach der verlässliche Finanzpartner in der Region Reinhardt sein. Besonders die jungen Leute wollen wir mehr an das Thema Wertpapiergeschäft heranführen und einfach für das Thema begeistern. Ziel ist aber auch gleichzeitig eine Kundenbindung und natürlich dadurch auch eine Kundenneugewinnung zu erzielen durch die interessanten Formate, Und die Videoformate sollen aber auch gleichzeitig dazu beitragen, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, dass man wirklich sieht, hey, die Sparkasse Reinhardt macht da viel in dem Bereich. Das ist unser vertrauter Dienstleister, vertrauter Partner und einfach auch eine stärkere Marktpräsenz und Bekanntheit erreichen. Wenn die Leute in der Region darüber nachdenken, in den Aktienmarkt einzusteigen, dann wäre es natürlich auch schön, wenn direkt auch der Name Sparkasse Reinhardt in Verbindung damit gebracht wird. Und genau das ist auch das Ziel von uns.
0: Wenn ihr die Folgen veröffentlicht oder die Formate veröffentlicht, werden die dann nur sozusagen organisch gepostet oder unterstützt ihr die Reichweite noch mit bezahlter Werbung?
1: Absolut. Also Social-Media-Werbung ist gerade ja auch durch die Änderung des Algorithmus sehr wichtig geworden und Unternehmensposts werden ja organisch nur noch sehr wenigen Followern angezeigt. Und genau deshalb nehmen wir dann auch immer kleinere Budgets in die Hand, um die Reichweite von unseren Beiträgen zu erhöhen sodass die Infos dann auch mehr Kunden und Interessenten in der Region erreicht. Das Schöne an Werbeanzeigen, finde ich, oder auch an gesponserten Beiträgen ist, dass wir ja auch gezielt vorgehen können. Wir können ganz genau festlegen, welcher Zielgruppe unsere Beiträge angezeigt werden sollen, können ja auch nach Geschlecht, Alter, Wohnort und Interessen filtern. Und das Wichtige ist, dass wir auch keine Streuverluste bekommen und vor allem effektiv zum Beispiel auch im Bereich Neukundengewinnung agieren können. Ich denke, die Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden hat sich im Laufe der Zeit einfach verändert. Die klassische Einwegkommunikation, wie jetzt über das Fernsehen, die ist schon längst vorbei. Und Social Media bietet uns da einfach die Möglichkeit, mit den Kunden und Interessenten dort zu kommunizieren, wo sie sich auch täglich aufhalten, online. Und hier gilt es einfach, die Zielgruppe zu adressieren. Das erreicht man durch die gesponserten Beiträge, durch die Werbung. Und so ist es uns einfach wichtig, kostengünstig dann auch Werbung zu schalten und das ohne große Streuverluste. Dass wir einfach unsere Werbebotschaft kostengünstig kommunizieren und das ist wirklich für alle Sparkassen und Banken heutzutage eine tolle Chance.
0: Jetzt ähm, konzentrieren sich ja sowohl die Börsengeschichte als auch Bulle und Bär auf ein klares Produktsegment. Plant ihr ähnliche Formate auch in andere Produktsegmente zu erweitern? Also was weiß ich, Altersvorsorge, Baufinanzierung, Girokonto oder irgend sowas in der Richtung? Habt ihr da was in Planung?
1: Ja, genau. Also wir möchten jetzt vor allem auch in dem Bereich Ausbildung weitermachen. Hier stellen wir uns vor, dass wir immer wieder Bewerbungstipps geben oder auch mit unserer Referentin von der Personalabteilung mal in die Berufsschule gehen, Einblicke dort geben. Dann möchten wir vielleicht auch Interviewformate aufbauen, wo die Referentin mit Azubis spricht, Empfehlungen rausgibt. Also da wirklich interessante Einblicke gewährleistet. Neben dem Ausbildungsformat planen wir aber auch unsere Shirowelt welt auszubauen. Also da haben wir gemerkt, dass vor allem regionale Themen gut gehen. Themen, die jetzt mit Unternehmen in der Region zu tun haben. Wir möchten regelmäßig unsere Vorteilsweltpartner vorstellen, dass wir einfach in ein Unternehmen in der Region gehen, dort einen Imagefilm drehen, wie die Produkte hergestellt werden, was zur Familiengründung, zur Geschichte des Unternehmens. Und da planen wir auch zusätzlich zu den Imagevideos mit den Unternehmen einen Interviewtalk zu machen, dass wir immer wieder Gäste einladen, Kunden Oder auch mal Mitarbeiter, die dann zu interessanten Themen Rede und Antwort stehen.
0: Habt ihr für die unterschiedlichen Kanäle, die ihr bedient, also Facebook, Instagram und YouTube, unterschiedliche Strategien oder nehmt ihr einen Content und passt den dann auf die drei unterschiedlichen Kanäle individuell an? Oder ist es so, dass wenn ich euch auf YouTube folge, ich gegebenenfalls völlig andere Dinge sehe, als wenn ich euch auf Instagram folge?
1: Also uns ist es ganz, ganz wichtig, unterschiedlichen Content zu posten. Also auf Instagram adressieren wir uns an die jungen Erwachsenen. Hier geben wir jetzt Einblicke in die Ausbildung, erzählen über Hintergrundgeschichten oder geben einfach spannende Einblicke in den Arbeitsalltag in der Sparkasse Reinhardt. Zum Beispiel auch, wenn wir Videoproduktionen machen oder solche interessanten Stories, die einfach gut bei den jungen Erwachsenen ankommen. In Facebook dagegen liegt der Fokus auf regionalen Events, regionalen Veranstaltungen oder sponsoring Spendenaktionen, Gewinnspielen. Und in YouTube möchten wir da einfach eine Vielfalt bieten und da auch einfach auf Dauer so eine Videomediathek aufbauen, dass man auch bei den regelmäßigen Börsenformaten jetzt in drei Jahren noch schauen kann, welche Inhalte wir hatten und sich da wirklich so ein Börsenwissen auch aufbauen kann auf lange Sicht. Und auf unserem Blog ist es so, dass wir da ins Detail gehen. Also da stellen wir Themen vor. Zum Beispiel wurden wir jetzt auch als Dreifachsieger Beste Bank gewählt. Und da haben wir jetzt einen ausführlicher Bericht auf unserem Blog und posten dann auf Facebook den Link-Post, dass man gerade so ein kurzer Teaser hat und dann auf dem Blog nochmal ausführlich alles lesen kann.
0: Und hast du selbst äh, so eine Art Lieblingskanal, ähm, den du besonders gerne betreust?
1: Also ich persönlich mag Instagram gerne, weil ich lieb's einfach täglich, die vielen inspirierenden, kreativen Bildposts zu sehen und bin auch begeistert von der story funktion Ich finde, gerade die Storys ähm, geben einem einen Einblick und es fühlt sich fast so an, als ob man dann vor Ort dabei ist, gerade durch die Funktionen wie die Fragen, das Quiz oder so Musik, Sticker oder Smileys, die man dann hinzufügen kann. Oder auch die Standorte, da gibt es einfach zahlreiche Möglichkeiten, mit dem Unternehmen dann auch in Kontakt zu kommen. Und genau die Interaktion ist es ja auch, was in Social Media so bedeutend ist.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, so als Social Media Manager, wenn man so viele Kanäle parallel managt, planst du das eher langfristig vor über Creator Studio und Co. oder ist das sehr spontan? eine Mischung? Wie, wie, erzähl mal ein bisschen.
1: Also grundsätzlich versuchen wir schon einen Redaktionsplan zu entwickeln über, ja, über ein paar Wochen. Aber ich muss wirklich zugeben, als Social Media Managerin, also man braucht die gewisse Flexibilität, weil viel Planen ist da eigentlich gar nicht. Es ist so vielfältig, Social Media, jeden Tag bewegt sich was, jeden Tag ändern sich Dinge, jeden Tag muss man wieder aktuell reagieren. Das hat man jetzt auch gerade in der Corona-Zeit gemerkt, da hatten wir eigentlich einen Redaktionsplan, der über vier Wochen ging und tatsächlich war es so, dass wir jeden Tag den Plan geändert haben. Täglich hatten wir da neue Themen, wo wir ausgespielt haben und genau das ist aber auch das Interessante an meinem Job, dass... Man kommt hier rein und jeden Tag ist es so vielfältig, es kommen Überraschungen auf einem zu und genau die Flexibilität muss man eben mitbringen, dass man offen für alles ist, sich auch mal auf Abenteuer einlässt und da wirklich dann auch ähm, weg vom Plan schaut und täglich dann auch kreativ ist, die Ideen schnell auch umsetzen kann, sich schöne Ideen überlegt und da wirklich dann auch flexibel ist.
0: Jetzt tun sich ja gerade viele Banken und Sparkassen oft sehr schwer Jugendliche erfolgreich anzusprechen. Kannst du Empfehlungen geben für andere Banken, wenn ich jetzt so eine Social-Media-Strategie aufbaue, gerade in Bezug auf Jugendmarketing, was da so vielleicht ein paar erfolgsversprechende Herangehensweisen sind?
1: Wichtig ist natürlich, dass man immer aktuelle Themen spielt, also gerade auch schaut, welcher Trend ist gerade, wofür interessieren sich viele und jetzt weniger auch auf Produktmarketing setzt, sondern vielmehr schaut, Wie kann ich die jungen Erwachsenen mit interessantem und unterhaltsamen Content an mein Unternehmen heranführen und für die Marke begeistern? Dass man auch einfach mal schaut, wo könnte man gegebenenfalls Trendsetter sein, zum Beispiel jetzt beim Thema Börse oder beim Thema Azubi-Marketing oder beim Thema Personalrecruiting, dass man schaut, was ist spannend, was interessiert die Menschen, wo packen wir das Thema an? Und gerade auch regionale Themen bringen viel, das funktioniert immer, Und auch vielleicht mal Themen veröffentlichen, die jetzt nicht direkt was mit der Marke Sparkasse zu tun haben, aber regional von großer Bedeutung ist, wie jetzt zum Beispiel feste Veranstaltungen. Das bringt dann auch wieder Nähe und Emotionen
0: Wie hältst du dich selbst auf dem Laufen so über aktuelle Themen und Trends, die gerade durch die sozialen Netzwerke gehen? Hast du da irgendwelche Blogs oder folgst du irgendwelchen angesagten YouTubern oder ja, wie hältst du dich auf dem Laufenden?
1: Es gibt schon einige Blogs, die ich jetzt gerade für das Social Media Marketing empfehlen kann. Also zum Beispiel steht jetzt ganz oben auf meiner Liste der Blog von Thomas Hatter weil er ja echt so als Koryphäer gilt in Sachen Facebook-Marketing und oftmals gibt er da auch so eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung, die es ja besonders Anfängern auch leicht macht, in Social-Media-Marketing einzusteigen. Und er hat auch immer wieder so News und Updates, die wirklich interessant sind. Also er bringt es immer knackig auf den Punkt und ich denke, da lohnt es sich mal reinzuschauen. Oder auch der Blog von Thomas Schwenke ist, finde ich, eine Pflichtlektüre, weil er ja auch Anwalt für Social Media Recht ist und einfach und sympathisch aufklärt über die Stolperfallen im Urheberrecht und da auch viele Empfehlungen gibt. Aber auch die Blogs jetzt von All Facebook oder Hutzihut oder Social Hub schaue ich mir auch immer wieder an, denn die sind ja auch immer sehr informativ. Und ähm, bringen auch gleichzeitig so auf eine lockere Art und Weise immer wieder Tipps und Tricks für Social Media raus.
0: Worin siehst du denn zukünftig die größten Herausforderungen, wenn es darum geht, junge Menschen für finanzielle Themen im Bankenwesen zu begeistern?
1: Ja, das Schwierige an unserer Branche, würde ich sagen, ist, dass wir relativ trockene Themen haben. Und viele möchten sich ja gerade im jugendlichen Alter gar nicht mit den Themen Altersvorsorge, Rente, Geldanlagen, Sparen oder Versicherungen beschäftigen, weil sie ja mitten im Leben stehen und jetzt noch gar nicht an Arbeitsunfälle oder private Verletzungen denken. Und hier ist es einfach wichtig, dass man auf eine emotionale Art und Weise versucht, an die Zielgruppe heranzugehen, dass man zum Beispiel auch einfach mal die Mehrwerte nennt, warum jetzt eine Versicherung notwendig ist und da einfach ein bisschen schmackhaft macht. Oder dass man sich auch mal überlegt, wie man unsere Bankprodukte locker rüberbringt. Beispielsweise könnte man ja auch mal mit Azubis Video aufnehmen, die dann die Funktionen quitt oder den Kontowecker erklären und das einfach so auf eine lockere Art und Weise machen. Und ich denke, gerade in der Digitalisierung gibt es da viele, viele Möglichkeiten. Das Online-Banking wird ja auch immer wichtiger und da kann man einfach mal die schönen Mehrwerte rausstellen. Die Vorteile müssen eben klar kommuniziert werden und gerade jetzt auch beim Thema Börse. Also ich denke, da haben wir jetzt mit unseren Aufklärungsvideos einen cooler Weg gefunden, die Follower und Interessenten an uns zu binden. Und es ist auch wirklich tatsächlich so, dass viele nachfragen, wann kommt das nächste Format? Wir freuen uns schon so. Und da merkt man einfach, dass das Format wirklich ankommt. Es ist emotional, es ist spürbar und es ist locker vor allem. Die Themen... Die kommen in der Zielgruppe gut an, die brennen dafür und ja, vereinfacht gesagt würde ich jetzt sagen, muss man einfach Tag für Tag versuchen, die trockenen Themen immer wieder neu zu erfinden und die Mehrwerte hervorzuheben. Also einfach kreatives Social Media Marketing ist da gefragt.
0: Nochmal zum Abschluss. Es gibt ja doch viele Entscheider, die auch aus Angst vor Shitstorms und Co. immer noch so einen einen kleinen Bogen um Social Media machen, sich da nicht richtig rantrauen oder das nur so als ungeliebtes Stiefkind spielen. Was sollten Entscheider aus Regionalbanken und Sparkassen aus unserem Gespräch mitnehmen? Brech mal eine Lanze für die sozialen Netzwerke.
1: Also auf jeden Fall würde ich empfehlen, dass wir wirklich Zeit, Mühe und auch Kapazitäten investieren, Und sich einfach über möglichst viele verschiedene Kanäle auch den Kontakt zu den jungen Kunden suchen. Die jungen Erwachsenen, die sind im Netz online. Und hier ist es einfach wichtig, dass man wirklich einen Mitarbeiter auch hat, der die Themen dann auch gewissenhaft auf- und vorbereitet. Und ja, man kann ja sagen, der klassische Kommunikationsweg von einem Brief oder einem Telefonanruf ist bei der heutigen Jugend Wirklich nicht mehr im Trend und da muss man einfach auch den Mut haben, in Social Media aktiv zu sein, kreativen Content zu kreieren und auch wirklich eine Attraktivität von den Beiträgen auszustrahlen. Und dann schafft man es auch, eine Akzeptanz in der Region zu bekommen und gerade auch die Jugendlichen für das Thema Sparkasse und für die Banken zu gewinnen.
0: Das sagt Sarah Eid, Referentin Social Media bei der Sparkasse Reinhardt und Kreaturin der beiden YouTube-Formate Börsengeschichte und Bulle und Bär. Sarah, ganz lieben Dank für unser Gespräch und bis bald mal wieder.
1: Ja, danke schön, Florian. Es hat wirklich Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Pepe Digital Masters, der Podcast. Wir hören uns und wir sehen uns. Bis dann.